0: Seja para elogiá-lo ou seja para criticá-lo, o Nordeste brasileiro é regado de estereótipos. Cangaço, lampião, Maria Bonita, sertão, as comidas, as danças, etc. O cinema, é claro, ajuda bastante a disseminar todos esses estereótipos. Inclusive, já vimos em diversas obras os reforços que fazem trazer esses personagens do sertão nordestino, sempre do sertão, para a cidade grande, que é sempre São Paulo ou Rio de Janeiro. E esse personagem é sempre um ingênuo, que é ludibriado e ganha o carisma do público com suas gírias, seu sotaque e por ser tabaréu demais. Em 18 de março estreou na Netflix o filme Cabras da Pesta, onde Bruce Willis, é o nome do personagem, não o ator, um policial do interior do Ceará, viaja até São Paulo para resgatar Celestina, uma cabra considerada patrimônio da sua cidade. Será que é o filme dirigido por Vitor Brandt consegue sair desses estereótipos ou cai nos mesmos vacilos? Para discutir isso comigo nesse episódio de Eu Não Sou cinefilo está aqui Bruno Trajano, do podcast Conversa Essa. Bem-vindo, amigo. Se apresenta aí para essa galera.
1: Oi, eu sou Bruno Trajano, Conversa Essa. Estou aqui para falar, rapaz, que emoção, né? Estamos estamos aí, porque assim, eu, eu tenho um lugar de fala, aqueles, né? Eu tenho um lugar de fala porque eu sou cearense, mas assim, estou muito animado, porque não porque o filme, mas porque eu estou finalmente aqui no Eu Não Sou cinefilo Eu tenho uma denúncia a fazer que Bruno era pra estar no primeiro
0: episódio do Anão Sou mas os equipamentos boicotaram ele e ele está aqui no set,
1: oitavo episódio. Eita, o negócio fluiu. Inclusive, vale mencionar que a gente ainda não conversou nada sobre esse filme. Eu fiz questão de evitar perguntar qualquer coisa, porque eu quero saber todas as suas opiniões.
0: Mas antes de falar sobre o filme, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Anão Sou nas redes sociais, arroba tanto no Twitter como no Instagram, e no Twitter eu tenho uma thread lá que eu sempre faço uma review, um rápido comentário sobre cada filme que eu tô assistindo então vai que você se interessa segue lá, divulga aí o podcast, ele tá nas principais plataformas de podcast. E aproveitando a gente tá entrando nos nas semanas finais aí de financiamento de Akin, então vai lá dar um apoio compartilha, apoia lá também catarse.me barra Akin. E agora vamos falar sobre Cabras da Peste. Bem, esse é o primeiro filme brasileiro que a gente fala aqui no podcast e eu queria estar muito mais animado do que eu estou para falar sobre a obra brasileira aqui nesse podcast, mas vocês vão entender o porquê não tanto desse ânimo durante o debate. Antes de tudo, Bruno, eu sempre gosto de começar os, os debates, as conversas, falando sobre a expectativa que se tinha sobre o filme. Eu lembro que tu tweetou e a gente até trocou os tweets logo quando lançou o trailer, né? Que a gente já fica curioso, né? Imagina ainda mais você aí do interior do Ceará,
1: onde é a cidade natal do Bruce Willis. É louco porque quando, quando o trailer saiu. Obviamente gera uma expectativa, até porque no trailer eles colocam os dois nomes que, que são muito fortes. O primeiro, o do, do Edmilson Filho, que ele tá vindo com muita força no humor nacional, no quesito de filmes, né? A maioria das produções que eles fez foram boas produções. E eles tacaram ninguém mais, ninguém menos que Masteus Galen. É assim que se fala, será? Então, tipo, já gera um, opa, alguma coisa tá aí, tá entendeu e
0: foi a dupla de
1: sucesso de
0: Cine Hollywood, né? Uhum, uhum. Gerou uma expectativa aí muito grande e a cabra, né? A cabra é um animal, a gente não sabe porquê, mas é um animal carismático.
1: Cara, isso é muito louco porque eu admito, assim, que Porque no trailer tem praticamente 90% cabra, 2% os atores. E é muito, assim, não tem como você não querer ver uma cabra num filme. Eu não sei. Não sei quê. Tanto que eu compartilho. Olha, eu quero assistir porque tem uma cabra. Não não, não existe outro motivo. Tipo, rolou até uns anos atrás. Não, mas foi ano passado. Uma menina que adotou um bode e ela, tipo, viralizou na internet porque ela contou toda a saga de ela adotando um bode. Eu não sei se, se
0: pra construir o roteiro, o o Vitor Brandt, que é o, de, o diretor e o roteirista do filme, e ele usou essa história, mas eu lembro que uns anos atrás tinha uma repórter no no Fantástico da Record, que esqueci o nome, Domingo Espetacular, no Domingo Espetacular, que basicamente toda semana ela tinha a mesma reportagem, que era ir numa cidade que é do interior nordestino, eu não lembro se é no Ceará ou se é em Pernambuco, onde tinha uma cabra que era patrimônio da cidade. E assim, é a única repórter em nível nacional que continua, que eu vejo, né? Continuando com o sotaque nordestino. E ela sempre fazia essas reportagens jogando para o estereótipo, sabe? E aí, tipo, eram engraçadinhas, mas também causavam um incômodo. Eu não sei se se ele usou disso, né? Para construir o roteiro, mas parece muito esse negócio da cabra, ser patrimônio da cidade tudo mais, do interior. E aí vem nessa, né? Sempre interior, sempre aquele negócio de sertão, parecendo semiárido, quase árido. E aí vai o, o Bruce Willis pra São Paulo. E aí, já desde o começo do filme, uma coisa que já me deixou um pé atrás foi a própria atuação do Edmilson. Que ficou muito parecida com, que, com o personagem dele no Cine Hollywood. A única diferença é que no Cine Hollywood, o personagem dele, o Francis Gleison, ele tinha um sonho de se parecer os carinha de Hollywood, né? Fazer os ninjas lá. E, e o Bruce Willis, ele, assim... Entre aspas, é ninja nesse, né? Ele sabe fazer os golpes e tal. A única diferença é que é como se fosse o personagem do cinema de hollywood e concretizando o seu desejo e virando o ninja que ele queria ser. Porque pra mim é o mesmo personagem, sabe?
1: Não, 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 não nego. Eu acho que vale até mencionar que eu fui, entre aspas, enganado porque quando eu vi o trailer e eu vi que era com a etc., eu jurava que era um filme do Halder Gomes, tá entendendo?
0: a estética do trailer parecia muito muito, é
1: muito, muito, muito. Que, que assim, caso a pessoa não tenha ligado o nome ainda é quem fez esses filmes que o Hector já falou Shaolin Sertão, o assim, Hollywood que é praticamente essa mesma equipe tem Falcão, tem personalidades do Ceará e, 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 e o Raul ele consegue trazer um pouco emular um pouco essa digamos, nostalgia cearense em alguns elementos e, e trazer né, para os filmes e aí eu quando eu vi o trailer eu pensei ah, mais um e dessa vez, ele tá indo full na, na, na história presen- presente, né? Porque tanto o Shaolin quanto o Cine Hollywood são épocas específicas da história do Nordeste e da história do Ceará. É, um que é aquele do Cine Hollywood, que é aquela questão do, quando começou os filmes, Quando começaram, teatros praticamente de... Aliás, filmes praticamente... Aliás, cinema praticamente como se fossem pequenos teatros, né? Não,
0: amigo. É quando começa a TV, né?
1: Ah, é. Tem razão. Estou confundindo com o outro. O outro é que é... Teatro ambulante. Do cine, o o Sertan, que é teatro ambulante. O Cine Hollywood é da TV, a chegada da TV. Então, tipo, são décadas específicas, né? De, de, da história. E eu pensei, ah, agora ele tá no mundo, entre aspas, no mundo atual, vamos ver o que ele vai fazer. Mas não, primeiro não é o Halder, segundo ele não faz isso. Tu, tu tinha alguma expectativa específica sobre o filme?
0: Cara, eu fiquei curioso por ser o, justamente o Edmilson, né? Que a gente fica, olha as obras dele já fica curioso, porque é o que vem aí. Porque, como você falou, ele está se destacando e por ser uma obra meio que diferente do que a gente já tinha visto da Netflix fazendo, sabe? Principalmente dos nacionais. Uma comédia que já de cara já parecia meio boba, escrachada, mas com essa essa levada nordestina, sabe? Que a gente achava que (risos) ia vir coisa boa aí. Você falou do do Alder Gomes, o histórico dele, e o Vitor Brandi, o outro filme que ele dirigiu é o Copa de Elite. Que... <risos> Essa é a reação.
1: Eu assisti Copa de Elite. <risos> mas eu assisti há muitos anos atrás. Eu assisti, talvez, um ou dois anos depois que saiu. Porque eu tava na época, tipo assim, eu vou assistir mais filme brasileiro, eu vou ao cinema brasileiro, uhul! E aí eu pensei, melhor não, né?
0: É porque você não foi nos lugares certos. Mas, enfim. Minha expectativa é... Não era bem uma expectativa, ah, vem com tudo. Era mais uma curiosidade do que será que vem por aí, sabe? Acho que foi por isso que eu não me surpreendi tanto com o filme, positivamente ou negativamente. Talvez eu tenha me decepcionado em algumas piadas que não foram de bom tom. Tu quer apostar? Aposta. É de bom tom? Não, não é de bom tom. Tanto que a primeira impressão que causou foi a mesma que causou você. Ah, é do Alder? e quando eu fui ver não era. E para mim o Matheus também tá muito mais fraco nesse filme do que normalmente ele é, do que ele já entregou, sabe? Para mim é uma das atuações mais fracas dele, principalmente em comédia, que é a especialidade dele. E eu atribuo isso muito para a direção, porque na real o elenco todo tá fraco. A outra personagem também que é a principal coadjuvante, que é a Letícia Lima, a capitã lá daquela equipe, ela também a atuação dela também não entrega tanto, e uma coisa que eu fiquei muito agoniado, o sotaque dela de carioca sendo capitão da chefe de polícia de São Paulo.
1: Acho que toda a composição do personagem... que assim, é, é uma coisa que eu comentei... Assim que terminou o filme, e aí eu já... Tá jogar pra ti. Eu sinto que o filme em si, e aí eu vou usar um bordão é esquizofrênico pra caramba porque ele não sabe que tipo de humor ele tá fazendo, ora ele tá fazendo humor do absurdo ora ele tá fazendo humor de, de corpo, ora ele tá fazendo humor de piadinha, né, de bordão então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso quando você vê a capitã, como tu mencionou ela é a capitã do absurdo tipo, todo, tudo que acontece dentro do, do esquadrão é aquela coisa absurda, e o que, né, fazer uma referência aqui, os filmes do corra que a polícia vem aí O Leslie Nielsen, ele é a pessoa, entre aspas, normal, e o mundo à volta dele é louco. Então, nesse filme, o Edmissão Filho é, entre aspas, a pessoa normal, e a Capitã é maluca, ela quer matar todo mundo, ela quer ser, tipo assim, a super fodona que chega com a arma, aí o esquadrão dela é super absurdo, super maluco. Eu entendi
0: muito mais como uma sátira, como uma comédia do absurdo.
1: Mas é que tá... Nesse momento, o filme é absurdo. Em outras cenas, o filme é só um diálogozinho diálogo, um de piadinha. Tipo, haha, olha a piadinha aqui agora. Piadinha do Uber, piadinha do, do coisa, sabe? tipo um, O tipo de humor muda, tá entendendo?
0: Não, é porque quando eu falo em sátira, é por causa das falas que ele atribui para os policiais. Que são falas que a gente sabe qual é o espectro social que vem aquilo, sabe? Por exemplo, o policial lá falando, ah, eu vou resolver isso, tá ok? E essas coisas, sabe? Tá claramente fazendo uma sátira aos bolsonaristas, aos policiais tudo e tal. Então, essa parte. Esse, eu, eu concordo com você que o filme não sabe qual a comédia que ele quer fazer. Só que eu acho que não é. Eu não interpretei essa parte como uma comédia do absurdo. Eu interpretei mais indo pra sátira, sabe?
1: Não, sim. Mas aí sabe onde é um que entra a piada do absurdo? E que pra mim ela não caiu bem de jeito nenhum que foi uma piada para mim erradíssima 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 foi quando eles estão no stand de tiro e aí a policial tá falando ah porque policial tem que matar tal não sei o quê que é justamente isso que tu falou e aí ela pega com o outro ei cara quantas pessoas tu já matou ó oh, fulano de tal aqui já matou duas aí o cara se vira e fala não eu matei um senhor idoso e uma mulher grávida então foram três e essa é a piada
0: o silêncio deles tudo.
1: Pois é. E aí, tipo... Era passar aquele humor do absurdo? Porque... Eu cito mais uma vez o filme do Corro que a Polícia Vem Aí. No Corro que a Polícia Vem Aí... O Leslie Nielsen tá conversando com a mulher... Acho que não é nem esse. Acho que é o do do avião, né? Que aperta um centro e o piloto sumiu. E lá atrás está passando uma freira com uma... Com uma... Bazuca. Tá passando terroristas com cabras... Assim, ou seja... É algo completamente absurdo. É algo completamente fora da realidade. E aí, quando ele tenta fazer uma cena absurda, uma cena que choca, ela só fica errada, ela só fica no tom errado.
0: Justamente, porque pra você fazer essa cena, o filme todo precisa ser assim, sabe? Você fazer só um núcleo focado nisso, fica estranho. Pronto, eu achei a palavra certa, os núcleos. Cada núcleo tem um tipo de comédia. Verdade. E fica totalmente destoado, sabe? Parece um filme quando você tá no Ceará, parece outro filme quando você tá no núcleo policial, parece outro filme quando tá só eles dois... E ele até faz uma brincadeirinha já no final, quando eles estão se despedindo e voltam, né? Aquela coisa meio que romance. Não caiu bem pra mim, mas dá pra engolir. Só tem, eu acho que, duas cenas que eu gostei muito, que eu achei bem legal. Uma é a cena do do bar, onde eles estão lutando, que o, que o Bruce Willis acaba com todo mundo lá. Eu achei essa cena legal, muito bem feita.
1: No quesito ação em si?
0: É, eu acho que do que ele queria fazer, ele não queria fazer uma cena de ação, ele queria fazer uma cena de comédia simulando uma cena de ação, acho que nisso ele conseguiu. E a cena do interrogatório, pra mim a cena do interrogatório é a cena mais engraçada do
1: filme. Pronto, nisso eu concordo demais, pra mim é a melhor cena que praticamente salva o filme, mentira, nada salva o filme, mas é é essa cena, é muito boa, muito boa. Essa cena eu posso dizer, o gargalha de Riva E assim, eu só queria um pouquinho mais do, como é o nome do ator do Choque de Cultura?
0: Sim, cara, eu pensei que ele que ia ser o Luva Branca, o Leandro Ramos, eu queria muito mais dele no filme,
1: velho. Eu amo a piada que ele faz, que é a piada do, cara, olha o meu olho, eu tenho um olho desse jeito, ninguém vai acreditar em mim que eu sou um cara bom. Essa piada é muito boa, eles poderiam explorar tanto esse perfil do cara, tipo, eu não sou mal, cara, vocês que estão achando que eu sou mal. E aí, tipo, é uma piada que funciona, é uma piada que você consegue ir pra tantos lugares, e ele não conseguiu quer dizer, o, o roteiro não deu nada pra ele.
0: Eu, eu queria mais dele. Eu acho que ele é o... Em quesito da atuação, eu acho que ele é o, é o melhor, sabe? O, não é que o Edmilson tá ruim. É porque ele tá mais do que ele já fez. E o Matheus também não é que ele tá ruim. É porque ele tá menos do que ele
1: já fez. Pronto, isso é uma coisa que eu ia até te perguntar se tu não sentiu isso. Eu senti que eles deram uma direção pro Matheus que não casa com nada no filme. Porque, se tu prestar atenção, tem horas que ele tem tipo um sotaquezinho Pra dizer que, tipo, ele é aquele cara mais... Poxa, cara, não, não é assim, não sei o quê. Aqueles, não sei, Paulista no médio, não, não faço ideia de, de quem é esse personagem. Nesse sentido, em que, que ele foi baseado. Mas, pra mim, o filme inteiro, todo mundo no filme, tá em um nível, tá em um tom. Digamos, tá todo mundo no oito. E o Matheus tá no quatro.
0: Então, eu acho que isso vem de duas coisas. Uma, porque a gente já espera muito dele, n- não tem pra onde correr. É o Matheus, ele é o destaque, assim, falando em currículo, ele é o destaque do filme, então a gente já espera muito dele. E outra que eu acho que é uma direção ruim. Pra mim é isso, sabe? O filme tem uma direção ruim, e que você falou bem, não soube guiar ele. Eu acho que não soube guiar todos os atores. E como a gente já esperava mais dele, parece que ele tá menos, mas pra mim tá todo mundo no 4, entendeu?
1: (risos) Botou mal, amigo. Mas pra mim, é tanto que nessa cena que a gente gosta tanto, que é a cena do interrogatório, o nível ali tá tipo o, o, o... Caio, acho que é Caio é o nome dele, não vou lembrar agora, que é o do Choque de Cultura. E o Edmilson... É, Leandro. Leandro, Leandro. né? Eles estão entregando alguma coisa, eles estão, tipo assim, eita, não sei o quê. Assim, sabe, você consegue sentir a presença deles na cena. E na hora que a câmera vem pro Matheus, talvez seja aquele lance de foto, de direção de atores, ele não... A palavra tá vindo é blend em inglês, né? Mas ele não se mistura com os atores, tá entendendo? Tipo, é como se ele não conseguisse fugir da capinha do... Olha, o seu personagem é só isso. Ele nunca vai fugir disso. Mas não, cara, já é na metade pro final do filme. Ele já poderia expressar um pouco mais, mudar um pouco o tom de voz. Eu detesto o tom de voz dele nesse filme.
0: Pronto, uma parada pra mim que que o roteiro não não ajuda muito. O personagem dele parece que não evolui.
1: Exatamente. Ele
0: começa medroso e termina medroso, sabe? Poderia ter um ótimo gancho dele terminar um policial, mais. Ele não precisava terminar, tipo, como policial... Do batalhão de choque lá, entendeu? Mas ele poderia terminar. Um cara mais corajoso e tal. Mas ele termina com a mesma piada que ele começou. Que é, ah, não levei nenhum tiro.
1: É rasíssimo. Assim, é quase no nível de que não existe justificativa pro filme acontecer. Porque no, no quesito de roteiro. Porque nada do que tá acontecendo ali levou a lugar nenhum.
0: Mas eu lembrei da outra cena também que eu achei muito boa. Que foi a do Uber. A, atri- a atriz, que é a Evelyn Castro... Pra mim, ela tá tá bem legal. Ela, se eu não me engano, é do Porta dos Fundos.
1: Tem praticamente o elenco inteiro do Porta dos Fundos ali. É? É, porque o pessoal que tá fazendo esse quadrão é o pessoal do Porta dos Fundos. O pessoal que faz, né, essas outras ceninhas de, de fora são pessoas que já participaram, atores, né, um ou outro que já participaram do Porta.
0: Eu acho uma cena bem legal, sabe? Eu acho que o nível de piada acima das outras piadas que tem no filme. E por isso que ela funciona, porque são três atores muito bons na comédia, sabe? E eu acho que a química ali rolou muito legal.
1: A cena que eles pegam uma mocinha e ela começa a contar sobre a vida dela. Essa piada é muito boa.
0: Não, desde a primeira cena, sabe? Dela falando do Robson, começa a falar da da vida dela. E o Matheus só. Esse Uber vai sair muito caro e tal. São as piadas bobinhas, mas que funcionaram naquele instante, sabe? É isso. É,
1: e naquele momento, o nível de cada um, né? Que, por exemplo, entre aspas, o estereótipo do personagem, tipo, o Edmilson sendo expansivo, o, o Matheus sendo mais retraído, e ela chegando de surpresa e tentando, ei, essas personalidades funcionaram demais nessa cena.
0: O filme, quando vai nas piadas pequenas, ele acerta. Quando ele tenta crescer demais, eu acho que é isso, sabe? Quando ele tenta crescer demais em uma piada muito grande, ele se perde. Que é, por exemplo, no, no batalhão. No batalhão ele tenta ir em piadas muito grandes. E aí se perde. No Uber são piadas bem pontuais. E aí eles acertam.
1: Nossa, e quando falou do batalhão, eu já me lembro de outras cenas. A cena de que eles cospem na igreja, tipo, é meio previsível, é meio tipo, ok, haha, já esperava por isso. Mas você fica tipo, uh, não foi tão engraçado quanto eles acham que foi. Pode também rolar a coisa do
0: diretor ser paulista, do Sudeste, e ter um tipo de humor que não bate aqui pra gente. Principalmente quando ele tá falando desse humor, trazendo um personagem principal que, em teoria, seria nossa cara, sabe? Porque eu acho que é isso que o trailer promete. E eu acho que é isso que acaba mais decepcionando pra gente. O trailer promete um filme com personagem de comédia representativo. O filme nos entrega um filme de comédia com personagem estereotipado. E aí, pra gente, eu acho que bate muito mais fraco do que pode bater pra eles lá, sabe? Talvez falte uma pessoa de São Paulo aqui nesse podcast pra defender, não sei. Mas eu acho que pode soar isso, sabe?
1: Eu acho que também me incomoda... Assim, tem uma piada que talvez represente um pouco disso. Que é a piada do ônibus. Das veias sentando? Isso, das veias sentando. Porque, tipo assim... Ha, ha, ha. Transporte público. Ok. Essa piada funciona. Apesar de, tipo... né, Foda-se a interpretação. Ninguém tá interpretando nada ali. Mas... Tu não sente que ela se esticou demais?
0: Funcionou da primeira vez. Da segunda vez não funcionou. E ele fez com chave de ouro com a piada merda de Pum.
1: Nossa, assim...
0: Em 2021, quem é que faz piada de Pum? Nem desenho de criança faz piada... Desculpa me revolta, mas eu fico revoltado quando eu vejo piada de Pum. Nem desenho de criança faz mais de piada de Pum, vai. Em 2021, mano. Vamos crescer, piada de quinta série não. Ai, que maravilhoso.
1: Eu, eu fico assustado, desculpa. Eu fico assustado porque reza a lenda que ele dirigiu o filme de historietas assombradas. E todo mundo paga pau, porque essa é uma animação muito boa, sabe?
0: Mas é comédia ou terror?
1: É essa mistura, que é, é comédia com terror infantil.
0: Vou dar um saque depois, é porque eu não conheço o Downsaque
1: um depois. É, o um foi maravilhoso, que é bem mesmo, é bem isso mesmo. Hum. Tem
0: outra cena, porque eu não tô conseguindo lembrar da cena agora em si. Mas foi uma cena que me incomodou também, que era uma piada. Ah, lembrei. Foram duas cenas, na verdade. Uma cena que eles estão passando no lugar apertado, acho que eles estão na sala. Ah, lembrei. É quando o Edmilson vai ensinar o personagem do Matheus, que eu já esqueci o nome do personagem. O Trindade. O Bruce Willis vai ensinar o Trindade a lutar e ele passa assim pelas costas do Trindade. E o Trindade faz...
1: Eita, uh, peraí, peraí. Ah, nossa, sim. Ai, ah, meu Deus, bem tu lembrou disso.
0: Essa, essa já me incomodou. Ficou muito piada de quinta série de novo
1: Eu acho que esse é o humor paulistano, paulistano Porque é o humor do tipo Ui, eu sou hétero, não posso fazer isso
0: E aí chega na cena do jantar Que é tipo, forçar Dois héteros que claramente Se sentem incomodados nessa situação A dar um beijo gay E vamos lá, piada homofóbica há, 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 Vamos ir aqui São duas cenas totalmente desnecessárias, velho. Poderia resolver de outras formas muito mais inteligentes deles entrarem naquela festa. Poderia resolver de uma forma muito mais inteligente o Bruce Willis ensinando o Trindade a lutar. Poderia soltar muitas outras piadas ali. E ele escolhe essas piadas que já estão batidas, defasadas e ofensivas.
1: Exatamente. Que é a mesma coisa que na época do Twitter eu comentei que eu tava com medo desse filme porque ele tem muitos estereótipos. Só o fato de você colocar... Pessoas asiáticas e ali, e eles serem os lutadores do Kung Fu, (risos) os malvados, a máfia chinesa, já é um estereótipo erradíssimo. Saiu reportagens recentemente falando sobre isso, justamente nesse momento que a gente está vivendo, onde está tendo toda a campanha né, contra o ódio contra asiáticos, é muito ruim você continuar perpetuando o estereótipo do asiático como o vilão da história, sabe?
0: Sim, exatamente, a gente fica falando tanto de estereótipos de pessoas negras, nordestinos, mas aí acaba, sabe, na grande discussão, claro que é debatido, mas eu tô falando assim, na grande discussão, ou pode ser só minha bolha mesmo, posso estar falando besteira, mas enfim. Existe também a discussão de estereótipos indígenas, que são muito retratados nos filmes brasileiros, e eu acho que o que mais sofre é justamente o, os amarelos, porque não é só nos filmes brasileiros, sabe? Esse filme, o Cabras da Peste, tá só retificando um estereótipo que é muito disseminado pelos filmes hollywoodianos, sabe? Então é isso, é você pegar o que tem pior deles e botar aqui, sabe?
1: Exatamente, tanto que esse filme, eu acho que eu comentei contigo, em certos níveis ele tenta imitar uma estética do do Tira da Pesada, do Ed Murphy, porque o Edmilson tanto que, assim, é a parte que começa a ser idiota, tipo, o Edmilson tá no no, no Ceará, ele tá em Guaramobim, isso, Guaramobim, e ele tá usando aquele casaco, né? Que é o casaco. Tipo uma jaqueta, né? Uma jaqueta de, de, de manga comprida, correndo o sertão todo. Aí você fica tipo, cara, por que você tá usando essa roupa? Ninguém usa esse tipo de roupa. E aí é uma referência porque o Axel Foley do Tira da Pesada usam uma jaqueta nesse estilo. E aí, tipo, beleza? Essa é a referência. Tranquilo. Mas eu não sei, é meio bobo às vezes, porque. Como o filme não tem esse tipo de humor tão bem feito, eu sinto que a homenagem, você poderia dizer assim, finge que você não homenageou ninguém, só pra você não precisar pagar esse mico.
0: E, cara, é uma homenagem que nem cabe, sabe? Porque, por exemplo, a parte que a cabra fode é que ele vai correndo atrás dela. Ele tá de camiseta. Ele volta pra pegar o casaco. Quem é daqui logo pensa, por que você tá pegando esse casaco nesse calor do cabrunco, velho? Ninguém aqui usa casaco, tá ligado? Casaco aqui é enfeite de guarda-roupa, porque ninguém usa. E aí ele passa o filme todo. Quando ele vai pra São Paulo, beleza. A referência poderia estar aí, ele chegando em São Paulo. Mas ele usando no, no interior de Ceará, velho, não desce. Não desce de jeito nenhum.
1: E a cena, eu sinto, até que tu mencionou um pouco a questão do Vitor Brandi e tudo, eu sinto que todas as cenas que se passaram, entre aspas, no núcleo cearense, eu sinto que elas são completamente diferentes do núcleo paulistano, digamos assim. Porque as piadas lá são mais tranquilas, né? as piadas são outras. Obviamente, por causa do roteiro, obviamente. Mas assim, eu sinto que, que o estilo, a dinâmica é outra. E os personagens estão um pouco mais, digamos, no mesmo nível do, do, do Edmilson. Apesar de ainda ter estereótipos que eu não gosto nem um pouco, sabe? Porque essa, toda essa, essa dinâmica de dizer ai, é A cidade do interior, que é pacata, é edílica. Nada acontece, nada precisa acontecer. Tipo, não, cara, não.
0: Não, quem fala essas coisas da cidade interior daqui do Nordeste é porque nunca foi na cidade interior do Nordeste.
1: É foda, cara. E aí tu pega alguém como o Edmilson que que reforça o estereótipo,
0: sabe? Eu acho que a maior parada é isso, sabe? Ele ele tá tendo uma força muito grande de de representatividade. Tipo, da gente olhar pra ele e dizer, ó, o cara que tá saindo daqui poderia representar a gente e acaba caindo num papel desse, sabe? eu não sei se ele acabou aceitando o papel antes de ler o roteiro, não tem como a gente saber também essas coisas, mas tipo, a gente fica também um pezinho atrás depois dessas coisas, sabe
1: não, e outra, eu eu digo que o próprio Halder, ele tem visões equivocadas sabe, a única coisa que se salva é porque os filmes que ele fez, como eu falei antes, representam um período histórico então ok, é justificável ter certos personagens e ter certos conceitos, mas ele tá fazendo um agora que fez, no caso, terminou, que tem até o Max Peterson que ele falou um pouco das filmagens, tem Max Peterson tem Edmilson, tem Falcão, tem toda essa trupe dele, que vai ser, se eu não me engano, bem-vindo a... esqueci o nome da cidade, mas enfim, é mais uma das cidades do interior. E tudo indica que ele tá indo de novo para esse estereótipo, e não é um filme de época, é só, mais uma vez, o estereótipo do interior cearense como local intocado, Local que só tem aquelas pessoas, é, como é que se diz, o bom nativo? Como é que se tem? Tem um termo pra isso. É tipo assim, é o um povo da roça que é bobinho.
0: Você comentou dessa diferença que tem entre o interior do Ceará, o, o Guará e São Paulo. Eu acho que é proposital levar esses dois universos e deixar eles totalmente distoantes, sabe? E aí, como você falou, entra no que o interior do Ceará é um lugar super tranquilo e São Paulo é a cidade toda agitada, toda louca, sabe, e aí tá até nas cores, sabe, na fotografia. O de Ceará é muito mais o tom de laranja, que remete a sertão, e o azul porque tem a farda policial e essas coisas. E quando vai pra São Paulo é muito mais um tom acinzentado, assim, um preto, um azul mais escuro, que tanto que a única coisa que destoa é justamente o, os detalhes amarelos do casaco do, do Bruce Willis. Não acho, sabe, é uma coisa muito comum até, pra criar esses dois universos diferenciando eles. Não vejo como problema... O problema é ressaltar esses estereótipos... E aí eu deixo já uma pergunta aqui... O personagem... O arquétipo do Bruce Willis... Tu curtiu? Tirando a atuação... Eu tô falando do personagem mesmo... Tipo, como se ali fosse uma pessoa... O personagem em si... Você achou ele muito problemático... Ou tu curtiu o personagem?
1: Eu acho que ele é menos problemático... Do que eu tinha medo que ele poderia ser... Porque, por exemplo... Nas cenas que a gente citou... Que são altamente problemáticas que é a piada homofóbica, a piada da violência, a piada do policial, etc. Se você pensar só no cerne do personagem e nas falas que ele tem, ele nunca tem uma fala errada, por assim dizer. Então, por exemplo, na cena que ele está ensinando o Trindade, Ele não tem o estereótipo machão nordestino, que é o que a gente combate tanto, de dizer, olha, eu sou machão, não vou tocar em outro homem, não. Não, ele vai lá, ele abraça tal, ele é carinhoso com as pessoas... Então, tipo, ok, isso funciona. Quando é aquela coisa de de ser pra frente, digamos assim, né? De, de, não, eu vou fazer isso. Ou seja, ele é um personagem otimista, ele é um personagem que ajuda a mover o roteiro. Eu só não gostei tanto da ideia dele ser, tipo, super mulherengo. Não pode ver uma mulher que ele tá louco. Tipo assim, é engraçadinho e, tipo assim, não não chegou a ser ofensivo. Pelo menos eu não não vi ele fazendo nada ofensivo, na minha percepção. Mas, né... Não sei, poderia ir pro outro caminho. Mas inicialmente eu não achei ele tão problemático quanto os outros personagens da volta dele. E tu?
0: Não, eu também achei ele o que tem menos falas problemáticas. Eu acho que o único, a única cena que ele pode soar ofensivo pode não, né? soa uma piada ofensiva é justamente é, na cena deles entrando numa festa, sabe? Que tem aquela piada deles se beijando e tal. E a, a parada desse mulherengo eu entendo. Mas eles trouxeram isso e trouxeram uma resolução de roteiro que foi justificada por esse fato. Que é no final, quando a equipe da, da Thunderbolt vai salvar eles e é porque ele faltou no chopp com a, com a chefe lá. Eu achei até, tipo, uma pedazinha previsível, mas boa, sabe? Que é, tipo, ah, ela não no, no deu... Atenção pra ele, mas
1: queria, sabe? Então,
0: mas eu ainda acho que seria mais legal pro personagem ele ter conseguido ficar com ela no final. Mas tudo
1: bem. É, tipo assim, encarna o, o Renato Aragão e deixa ele pegar a mulher, tá entendendo? Tipo assim, a mulher pegar ele, sei lá. Sabe? O Renato Aragão que sempre pega todas as, as bonitas e que estrelam os filmes dele. E, sabe? Não sei. Assim, pra mim, esses são os grandes problemas do filme porque, tipo, ele não resolve as coisas que ele se propõe a resolver. Eu sinto que os conflitos que o filme aborda Não são resolvidos. Tanto que o maior exemplo disso é o próprio final em como eles conseguem, entre aspas, derrotar o vilão do filme.
0: Eu ia perguntar sobre isso agora.
1: Eu fiquei tipo, cara, o que que vocês estão fazendo, gente?
0: Foi a parada mais anticlimax que eu vi nesse ano, velho.
1: Ai, assim, não sei se o ouvinte não vai querer saber, vai querer assistir o filme, então acho que a gente pode até contar, né?
0: Amigo, acho que se o ouvinte chegou até aqui, (risos) sem assistir o filme, ele já pega um bando de spoiler. Então, só vai.
1: O que acontece? Você te, cria toda a narrativa assim, que na verdade foi uma narrativa interessante, e aí eu vou ter que falar que agora, o Falcão não consegue mais atuar. Ele, ele, Eu não sei se tu sentiu isso, não sentiu isso, não sei se tu conhecia ele previamente, mas o personagem dele é horrível, 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 horrível. Se tu se, se, se preste atenção, todas as vezes que ele estava dando fala, era como se ele estivesse lendo ali no ensaio, ele tá mon, mono, monotônico. E eu não sou a melhor pessoa pra falar isso, porque quando o Hector me chamou pra atuar, eu também tava super monotônico. Mas é incômodo você ver alguém como o Falcão, que você sempre vê sendo dinâmico, sendo, sei lá, engraçado, e tá Ah. em uma cena que tem ele, Matheus Nestergaard e Edmilson Filho, e você só consegue pedir pra cena acabar logo. A cena da bomba, né? É, a cena da bomba. E, e bate também aquela coisa, né? Pessoas envelhecem, cara. Mas eu acho que o grande problema é que, tipo assim... Assim, obviamente faltou uma direção de atores, né? E ele poderia muito bem ser aquele vilão super estereotipado em que ele não precisa falar tanto. Ele pode fazer, resolver coisas no olhar. Seria uma forma de você solucionar isso, tá entendeu?
0: Só que eles jogaram isso pro vilão, vamos dizer assim, pra mais uma vez jogar o estereótipo do asiático que luta e não fala. Então já tinha um personagem que não falava. Não podia deixar dois vilões sem falar, entendeu?
1: E, é muito, e, e isso, nossa amiga, agora tu me lembra muito bem, falando principalmente dessa cena final, o roteiro é tão mal construído nesses elementos de você criar quem é vilão de quem, que quando o Edmilson tem a cena de luta que tu gostou, né, que é a primeira cena de luta no, no baixo chinês, é, ele pega e ele luta com esse personagem que é asiático e ele meio que ganha, né, e aí rola um, um, um empate técnico porque eles fogem enfim, acaba a luta. Quando a gente vem pra essa cena final, tem o, o, a equipe do asiático e tem o vilão principal, que é o Falcão. E você tem os dois personagens, o, Trid- o Trindade e o Edmilson. Aí o lance é, alguém tem que ir atrás do Trindade, e, olha, do Falcão, e alguém tem que ficar pra lutar contra o cara asiático. E aí o que acontece? O Edmilson fica, lutar, o personagem dele fica pra lutar. E aí é mais uma vez o Edmilson mostrando só que ele sabe lutar karate, essas coisas todas não, o Taekwondo que luta, enfim ele falou um monte de coisa lá, é tudo e o Trindade corre atrás do Falcão mas dentro do roteiro não faria sentido porque o personagem do Edmilson é traumatizado com o personagem do Falcão, ele odeia o personagem do Falcão, então não faria sentido ele ficar pra lutar e mandar o Trindade atrás ele enquanto a pessoa que veio do do fim do mundo, por assim dizer viajou não sei quantos dias e tá atrás justamente daquele cara ele é que teria que ir atrás, não sei se você concorda com isso
0: eu não tinha pensado nisso, mas concordo. Cabe logo, naquela né, coisa. Ah, o outro tá mancando, vai lá e vou ficar aqui pra ser a cena de luta do final, sabe? E aí acabei engolindo isso. Já tava no final do filme, já tinha engolido tanta coisa que acabei engolindo isso também. Mas isso faz sentido. Mas outra coisa que você fala que o roteiro não se sustenta, e aí tá nessa cena também momentos antes, é quando o Edmilson tá falando o no nome das principais famílias lá. Apresentar um, apresentar outro. Vamos lá. Primeiro problema. Jogou o estereótipo de todas as nacionalidades ali que o cinema norte-americano joga. Tem o russo, tem o, o mexicano, e aí quando chega no, no chinês, é esse personagem que não fala. Só que como ele é o chefe dessa família se ele é capanga direto ou do Luva Branca, sabe? E aí eu fiquei muito com essa dúvida. Eu falei, ele é chefe ou ele é capanga? Não, não, não bateu, sabe? E aí é, é outro furo de roteiro, sabe? Não é que o roteiro se proponha a ser um roteiro exemplar, sem furos nenhum, a ser uma obra-prima. O roteiro se propõe, um filme se propõe a ser um filme divertidinho de entretenimento. O problema é que dentro desse filme divertidinho de entretenimento tem vários problemas.
1: Como se ele estivesse preso eternamente entre os anos 90 e nos 2000. Ele iria até antes, tem muito
0: de, dos anos 80 ali, sabe? As próprias referências que ele traz é dos anos 80. O Bruce Willis é 90, mas o Chuck Norris é 80. Tem outros lá, Stallone começa nos anos 80 com Rambo. Então, até os próprios atores que eles fazem, eu acho que, tirando o Bruce Willis, que eu acho que já é 90, os outros são todos anos 80, entendeu?
1: E tem uma piadinha que eu acho que é super paulistana, que é o lance de você colocar a droga na rapadura, sabe? Que, tipo assim, todo paulistano, todo pessoa que é fora do Nordeste, quando vê uma rapadura, quando vê um alfinim, quando vê qualquer doce, né? Nesse sentido, fica... Nossa, parece droga! Aí vê lá a farinha da... Da tapioca, eita, parece cocaína. Por que a gente não coloca a droga dentro da rapadura e vende? E
0: mais uma vez, ele vai para um sigo no Nordeste tentando ser representativo e acaba o Nossa, do é, pano. É,
1: Nossa, é... assim, ah, aí como a gente estava mencionando na questão do grande final do filme, aí o, o vilão consegue fugir, obviamente, porque o Edmilson ficou para trás. E aí você pensa, meu Deus, e agora? Ah, o Trindade vai se redimir, vai conseguir atirar? Vai acontecer alguma coisa? Não, o, o helicóptero explode, gente. Tipo, foi
0: um jeito de subverter o que a gente tava esperando. Mas, ao mesmo tempo, pra um final, foi muito anticlimax, sabe?
1: E eu acho que o é pior porque é porque, mais uma vez, ele tentando fazer aquela comédia do absurdo. Onde, tipo, a coisa mais absurda vai acontecer. Que é o helicóptero explodir numa explosão ridícula, ridícula, ridícula. Né? Que é aquele efeitozinho que você coloca no celular. Mas aí você fica, tipo, cara, nada nas últimos 10 minutos de cena levava a isso.
0: Eu acho que foi muito mais pra puxar a piada também do Ah, ele sabe tudo, sabe até pilotar helicóptero. O helicóptero cai. É, eu acho que ele não sabe pilotar helicóptero. E aí todo mundo feliz.
1: É uma meia piada boa que é estragada completamente por tudo em volta dela.
0: (risos) Eu acho que se essa piada fosse no meio do filme, tinha acertado. Porque depois ia ter algum vilão pra eles derrotarem no final, entendeu? A impressão que fica é que o vilão venceu e só foi derrotado por um acidente. Eles não tiveram esforço nenhum, sabe? A impressão que fica é totalmente essa.
1: Pronto, e você tira justamente a necessidade de você ter os seus protagonistas no seu roteiro. O Trindade nunca evolui, o Edmilson nunca faz alguma coisa significativa, e o vilão nunca é confrontado de maneira enfim, verdadeira. Ou seja, a história não levou a lugar nenhum. Mas o filme é bom, gente. (risos) Aqueles.
0: Não, eu acho um filme divertido, sabe? Por exemplo, no domingo, você não quer pensar em nada muito elaborado. Senta lá, assiste. Dá.
1: amigo, não. Aí eu diria pra pessoa assistir, sei lá, o Last Chance ou... Sei lá. Mas eu diria que esse filme é só se você tiver, tipo assim... Sabe quando você tá naquela fossa ordinária que você não quer mais saber de nada no mundo? Aí você coloca aquele filme ali porque a cada 10 minutos você vai parar de prestar atenção nele. E esse, pra mim, é, é assim que ele funciona. Porque é o que eu te falo. Ele tem uma piada muito boa, que eu ri, que eu ri bastante, que foi a piada quando o Edmilson vai pra São Paulo. Por que ela é uma piada tão boa? Porque eu vi isso acontecer tantas vezes, tantas vezes, que é engraçado pra gente aqui do, do Ceará, e eu acho que do Nordeste como um todo, que é a piada dele dizendo assim, olha, eu vou pra lá, eu vou lá em São Paulo, E aí chega o amigo dele, colega dele lá do Ceará, e começa a falar mas você tem que tomar cuidado, porque a cidade grande é muito perigosa, porque você pode morrer porque fulano de tal isso e aquilo. E ele começa a botar um medo tão grande, uma pressão tão grande, como se fosse uma coisa mais absurda do mundo. E eu não sei, pra mim isso é engraçado, pela pedra do absurdo, obviamente, porque tipo, cara você tá só botando medo por causa de uma viagem e e eu não sei, cara, por algum motivo eu rio disso. Eu rio da pessoa botando mó medo.
0: Eu acho que a as piadas do Toninho, que é esse personagem, são assertivas.
1: Sim, ele tem a piada de que a família inteira dele virou bandido. A piada das
0: das ligações dele, velho. Tipo, foi um ótimo gancho pra resolução e foi uma cena muito boa. Aquele ator, pelo que eu tô vendo aqui, ele não teve outros trabalhos antes desse, mas provavelmente ele teve, só não tá registrado. Mas eu achei uma das melhores atuações do filme, sabe? Talvez é porque não tivesse expectativa, mas, tipo, o personagem é bom as piadas que colocaram nele tá boa e ele soube bater as piadas, teve um timing das piadas muito boa, sabe? O que eu não acho que bateu com a delegada.
1: Nossa, rocicleia meu Deus do céu, rocicleia o que você tá fazendo da sua vida, mulher? N- não bateu, sabe? A- aquelas piadas. Não, é só que ela tem falas que são, mais uma vez, a questão do tom. Enquanto tá todo mundo num tom 9, ela sobe pra um tom 12 e começa a reclamar, que é uma referência, obviamente, a ela por como rocicleia, mas que não faz sentido com o diálogo do filme.
0: É isso, as piadas dela não batem, e aí reforça o estereótipo também da mulher, que é gorda e toda metida machona, e no final tem aquela piada dela com o Trindade, sabe? Querendo levar ele pra cama e ele fugindo dela, querendo fugir dela. Tipo, outra piada batidaça também. Pra você ver como, como dois personagens dentro do mesmo universo, basicamente, os dois sempre estão juntos em cena, e são dois opostos, sabe? Uma não bateu em nenhuma piada boa, e o outro, todas as piadas foram boas, sabe?
1: E ela também é outra que você não consegue sentir uma boa direção de atores nela, porque, ela assim, algumas falas não estavam rendendo, sabe?
0: Amigo, acho que a gente já pode chegar à conclusão aqui que nenhum teve uma boa direção de atores.
1: E isso é uma verdade tão grande que para mim o núcleo do Ceará foi estragado na cena final, que é quando o Leandro, não sei o quê, que é o cara caolho do choque de cultura, volta e tenta matar eles. Eu achei ridículo aquela cena.
0: Assim, poderia, eu acho que se fosse para fazer esse retorno dele, eu teria feito um retorno dele às escuras, dando um gancho para o segundo filme, sabe? Como se ele fosse o vilão principal do segundo filme. Indo mais para um, um, estilo, um estilo, entre aspas, de máfia, sabe? Ele num lugar preparando um plano de vingança e tal. Eu acho que seria muito mais impactante. Ia dar esse gancho para o segundo filme e ia ficar legal. Mas aí eles tentaram essa última piada alta que não foi tão alta assim.
1: Sabe o que para mim seria muito engraçado? Se ele no Ceará virasse, tipo assim, o cara que ele falou, que é tipo... Ah, ninguém me contrata porque eu sou caolho. Então, tipo, ninguém isso. E lá ele estaria, sei lá, vendendo peixe, vendendo rapadura normal, doce. Tipo assim, porque ninguém liga.
0: Poderia ser uma, uma boa piada alta. Aí terminaria bem.
1: E essa, assim, seria engraçada. Tipo assim, tipo, tá todo mundo passando. Aí, do nada, quem tá vendendo doce pras crianças é ele. Isso é engraçado. Tipo, peraí. Tá entendendo? Porque é justamente o tipo de humor que eles criaram pro personagem. Tipo, ah, eu só caindo no crime porque eu sou feio. E tipo assim, é o é um modo, como é que se diz? Do oposto, né? Uma coisa que vai contra a outra. Pra mim seria muito mais interessante.
0: Tem alguma outra coisa que a gente não, não falou e você queria destacar aí? Seja positivo, seja negativo. Aquela coisa que tá aí no fundo do seu coração e a gente acabou não falando?
1: Pronto. Eu acho que foi algumas das coisas que mais me incomodaram. Foi aquela piada do 3, do né? Eu matei 3. Cara, é uma piada assim, se você tá assistindo isso se você vê essa piada ou qualquer piada parecida em qualquer local tenha consciência que isso não é nem um pouco engraçado isso não é nem um pouco interessante reclame, fale sobre não é legal, sabe e esses são alguns dos elementos que vão se repetindo e vão sendo feitos de maneira errada dentro do filme, porque é aquela coisa as pessoas usam humor como desculpa para permitir que certos é, preconceitos e ações erradas continuem tipo, ah, é só uma piada e hoje em dia tá rolando muito disso ah, o mundo virou politicamente correto, você não pode fazer isso não pode fazer mais aquilo exatamente, você nunca pôde e agora a gente tá dizendo com todas as letras não faça, você nunca pode fazer isso essa é a questão e aí é como a gente falou, é piada homofóbica assim, cara, eles, falam, eles fazem uma piada de não E eu acho isso tão errado.
0: Cara, assim, verdade. Teve essa piada eu tinha esquecido completamente. Tipo,
1: chega disso. Não, cara. Respeita as pessoas. Mais uma vez, a piada homofóbica, a piada com gordo e por aí vai. O estereótipo do cearense, o estereótipo do do paulistano, sei lá, paulista, tanto faz. Não são interessantes, não são engraçadas. Essa semana mesmo eu conversei com, com uma pessoa que eu falei o seguinte. Olha, eu entendi a piada que você fez... Mas a verdade é, você tem que entender os contextos. Se você faz uma piada com uma pessoa do Nordeste, você sendo uma pessoa do Sul, do Sudeste, a relação de poder é você e as pessoas que estão ao seu redor se acham superiores a todo mundo que está no Nordeste. Logo, se você faz uma piada desmerecendo ou diminuindo uma pessoa do Nordeste é um contexto completamente diferente. A sua piada pode ser inocente pra caramba, mas ela tá reforçando o estereótipo de que pessoas do Nordeste não são boas, não prestam, são falhas e por aí vai. Não é a mesma coisa que uma pessoa do Nordeste fazer uma piada com uma pessoa do Sul, por qualquer motivo que seja. Por quê? Porque a relação do poder na sociedade é outra, completamente diferente. A pessoa do Nordeste não tem tanto poder socialmente quanto uma pessoa do Sul, para que essa piada seja tão ofensiva. Enfim, essa é uma das questões que pode se avaliar nessa questão do morro e como o morro é construído. E daí a nossa surpresa e a nossa, entre aspas, indignação, porque é um cara que não é do Nordeste, dirigindo um filme que menciona e que toca no aspecto nordestino, principalmente do Ceará, mas tem sim bons momentos. Eu, eu ri da piada de Guaramiranga, porque tipo Guaramobim, Guaramiranga, e aí eles falam, ah, de Guará, qual? E realmente Guaramiranga é uma cidade muito conhecida, todo mundo fala dessa cidade. É engraçado as pessoas terem raiva da cidade. E
0: você bem comentou, né? É diferente que você traz esse, esse universo, como a gente falou, que lembra bastante o cine Hollywood, né? O Vitor, que é um paulista sudestino, e o Alda, que por mais que seja da capital, mas é do Ceará, é nordestino, sabe? Então, tipo, tem piadas que cabe a ele fazer e tem piadas que não vai caber a um diretor sudestino fazer. E é aceitar isso, sabe? Quando as pessoas aceitarem que tem piadas que não vai caber a você fazer e tem piadas que não vai caber a ninguém fazer, eu acho que o mundo evolui. Teve tantos problemas, tantos problemas, tantos problemas, mas teve um tom de piada que não teve, que eu achei massa, já é uma evolução Não teve piada racista com negros. Teve a dos asiáticos, mas não teve com negros, pelo menos, que eu tenha percebido. E tirando o fato do inimigo ser mulherengo, que eu acho que também não não chega aí pro machista assediador, não teve também esse caso, sabe?
1: Sim, exatamente.
0: Ele dá em cima da da delegada lá, sei lá, da chefe lá, mas em nenhum momento eu acho que ele passa do limite. Então, foi um outro ponto também que salvou o massa.
1: Ele dá em cima da moça que sai do táxi, Foi um pouco invasivo, mas foi uma piadinha ok.
0: Sei que ele tenta dar um beijo nela, ela ela coloca a mão na frente. Teve outra piada também que funcionou, que foi a do Shrek, porque todo mundo ama Shrek 2.
1: Mas, amigo, só tu gostou dessa piada. Assim, tu e o resto do mundo, eu não gostei dessa piada. Mas é porque você não tem coração. Exatamente por isso mesmo. Eu fiquei tipo... Ai, que pior... Gente, as piadas que eu não gostei, eu admito. Eu senti que elas se estenderam por longo tempo demais, sabe e uma piada que poderia ter se estendido e não se estendeu foi a piada do, do personagem do Maestro Nestergale confundindo a Celestina, a cabra com uma criança eles poderiam ter esticado essa piada para muito mais dentro do filme e ela cabe em uma cena, se não me engano
0: é isto muito obrigado pela sua participação aqui por colocar todo o seu conhecimento e todo o seu ódio aqui porque se tem uma pessoa que gosta mal de falar de obras, é Bruno Trajano.
1: Não, e olha, que conste que eu falei muito pro Hector, o o filme é bom, mas é muito ruim. Mas é bom, mas é muito ruim. E assim, eu ajudei a criar essa expectativa baixa que ele teve, e por isso ele se surpreendeu muito com o filme.
0: Mas amigo, esse é o momento que eu libero você pra deixar aí seu chance, suas redes sociais, você falar o que você quiser aí tentar cativar esse meu público para conhecer os seus trabalhos.
1: Show de bola. É, você me acompanha lá no podcast do Conversa É Essa, procura lá Conversa É Essa. E lá eu também falo sobre filmes, séries, HQs, livros e vários conteúdos variados. Inclusive, Hector já participou lá mais de uma vez. E a gente falou de anime, a gente também falou sobre Lovecraft Country. E a gente tem mais algumas coisas para falar depois. Né? A gente teve sobre o Joaquim, a gente teve sobre... Enfim, a gente fala sobre muitas coisas, mas a grande questão é, você pode acompanhar mais esse conteúdo que eu produzo lá no Instagram também do conversa essa, @conversaessa, e tem um Instagram pessoal onde eu falo também sobre emdoloramento do corpo, contra gordofobia, sobre body positive e também sobre um pouco, às vezes, sobre racismo e etc. Então, procura lá também Bruno Petrajano no Instagram e eu sou essa mistura de coisas que eu acabo falando sobre vários assuntos, mas eu acho que é isso que faz bem pra gente, e se você não concordou com alguma coisa do que eu falei aqui, pode falar, tenta me explicar mais ou menos a sua visão e como eu falei, o meu grande problema não é com o filme em si, nem com a produção nacional em si, mas sim com a permanência de certos tipos de humor que acabam sendo prejudiciais para o todo, né e é isso. É isso aí, muito
0: obrigado a você que ouviu até aqui, muito obrigado Bruno pela participação até o próximo episódio, reforçando, siga o no nosso Sinef nas redes sociais, arroba na tanto no Twitter como no Instagram, indique aí para o seu cachorro, para o seu irmão, para sua irmã, pro para o seu amigo, namorado, titia, vovó, para quem você quiser. Até a próxima e tchau,
1: tchau.